1: Son los conflictos de naturaleza emocional que se encuentran detrás de una amenaza de aborto o incluso de un aborto. ¿Hasta qué punto estas razones o conflictos emocionales se pueden parecer a esos conflictos y miedos que a veces vivimos algunos cuando teniendo verdaderas ganas de hacer algo nuevo, de hacer un cambio en la vida, de emprender o simplemente de iniciar una nueva etapa, de pronto nos vemos aterrados y con ganas de abortar la misión. ¿Son parecidas o no estas dos experiencias? Bienvenido a nuestro podcast de esta semana, aborto y terror a renacer. Sergio Cuellar, bienvenido tú, todo nuestro auditorio a este programa que hacemos de todo corazón. ¿Cómo te encuentras?
0: Todo muy bien, Maru. Esperamos que la audiencia también se encuentre bien, con cuidados, con salud. Y pues vamos a darle un tema que es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre tenemos miedo a lo desconocido. ¿no? Y esa es la base de la que vamos a partir.
1: ¡Uy! ¡Qué, qué bien lo subrayas! Y, y sabes, a veces uno diría, no, pues yo... No soy ni, ni digamos, ni, ni mujer, ¿no? Es decir, no, no puedo ser mamá. Entonces el tema del aborto no, ni me va ni me viene, pues. Pero finalmente todos damos vida a proyectos, sean proyectos personales, proyectos familiares, proyectos empresariales, sea que trabaje para una empresa o sea que esté buscando emprender de manera independiente, incluso antes de este momento, simplemente en el punto en el que yo decido, por ejemplo, salir al mundo y decidir la carrera por la que voy a ir adelante, qué difíciles, ¿no? Esos momentos. Pues eh, estamos listos, ¿no? Sergio y... Sabes, eh, me gustaría hoy comenzar el podcast eh, platicando esto que ocurrió y pues no hace prácticamente nada. Fue a inicios de año, me puedo acordar muy bien. O sea, es una memoria que tengo muy fresca. Eh, cuando me contacta una amiga muy querida para pedirme asistencia porque tiene una sobrina, sobrina que ya supera por supuesto los 30 años que está con un problema, con un conflicto de amenaza de aborto. Y bueno, desde luego cada descodificación, cada sesión de arqueología emocional es importante, es especial eh, para la persona que la está viviendo. Este en particular, eh, pues además con muchas mayores implicaciones, seguramente te puedes imaginar, como se imaginará el auditorio, pues cuando está de por medio la vida, ¿no?, eh, y, y me puedo acordar digo que muy bien porque además tuvo características distintas a las sesiones eh, que de costumbre no suelo realizar porque eh, esta es una conversación o una sesión de arqueología que se lleva a cabo en el escenario del propio hospital no, es decir, a mí me avisan cuando ella está en el hospital en esto que podría ser la amenaza de aborto y ella tiene el deseo de abrirse a entender emocionalmente qué es lo que puede estar detrás. Entonces, desde luego que se trata de una conversación que fue muy profunda, que a mí me dejó entender muchas cosas y que además no quedó en el aire en el sentido de, bueno, es una experiencia, digamos, importante, pero que ahí queda, sino que luego se concatena porque yo creo que no pasó ni una semana cuando me contacta un joven eh, en relación a este desafío y me dice, Maru, tiene 21 años, eh, está claro que no amo lo que estoy haciendo, ¿no? Él estaba estudiando el primer semestre de, de la carrera, ¿no? Y me dice, está claro que no lo amo, está claro que no lo quiero seguir haciendo. Esas dos están súper claras. Pero lo que no está aquí claro es, ¿y ahora qué hago? Y lo que me dice además es, sí sé que no quiero esto, sí sé que quiero hacer otras cosas, ideas, por supuesto, hay digamos un, un sentido nato, hay avisos del corazón. Y sin embargo me dice, estoy aterrado, estoy aterrado y estoy sin que me pueda mover, o sea, estoy prácticamente paralizado y no sé qué hacer. Eh, cuando tengo una conversación con la madre, porque madre e hijo están realmente muy preocupados, el asunto es que, eh, o sea, esta parálisis o este terror incluso de pronto le hace sentir que ya no vale nada la pena. ¿Me explico, Sergio? Es decir, incluso él dice, no sé si valga la pena seguir viviendo. No sé si aquí ya empieza a soler de alguna manera un poco, digamos, eh, síntomas que podrían parecerse, ¿no? Es decir, va a empezar a haber un paralelo. Eh, paralelo que se vuelve para mí todavía más evidente. Cuando al platicar con su mamá, su mamá está... Un pues te digo sumamente preocupada, me dices es que no entiendo qué es lo que está pasando, incluso como si este fuese un problema que se maneja conscientemente, porque el chico me dice, es que parece que siempre le aterran las cosas, cuando él está a punto de hacer frente a un nuevo compromiso, y cuando está ya casi llegando allí, algo ocurre que aborta la misión, y tú sabes que las palabras para nosotros son clave, cuando yo escucho aborta la misión y cuando sé que hay un miedo de por medio, un miedo que podría incluso rayar en lo aparentemente irracional. Estoy clara que este miedo nos va a remontar a un tema de origen ancestral, llamémosle hoy ancestral en la historia de su vida. Podría ser incluso en la historia del linaje, pero sobre todo en la historia de esta alma. Eh, para que nos vayamos a lo práctico, ¿no? le pregunto a la mamá cuando antes de trabajar con el joven estamos tratando de explorar qué es lo que está pasando. Eh, y le digo, platícame, por favor, trata de ayudarme a saber si en la historia familiar existe o no el caso de algún aborto. Porque me has dicho aborta la misión. Y, y sabes, eh, durante el primer día que muchas veces pasa esto en descodificación, la persona dice, oye, no, eso nunca ha pasado, ¿no? O yo estoy segura que hubo un conflicto allí. Me dice, no, Maru, ¿cómo crees? Esa era la mejor etapa de mi vida. Eh, sin embargo, las emociones y el cuerpo no, no mienten, me explico. Es decir, nos revelan cosas que posiblemente estén ya más allá de lo que tenemos registrado de manera consciente. De tal suerte que al día siguiente ya me dice: Oye, sabes que quizás aquí hay algo que no, que no hemos conversado. Y es que durante los primeros dos meses de mi embarazo, de este joven, ahora de 21 años, yo sentí terror a ir adelante con su vida. Mi madre, incluso, eh, entraba yo en conflictos con ella porque le parecía que, que este era un proyecto muy arriesgado. Y, bueno, ya platicaremos, entonces, durante este podcast, cómo es que estas cosas, por un lado, tienen un paralelo completo entre el biológico y el emocional, ¿no? El conflicto de aborto, amenaza de aborto, sea de un ser que viene al mundo, o sea, de un proyecto y cómo estos están vinculados y que pueden pasarnos, de hecho nos ocurren a todos, independientemente de que seas hombre o mujer, independientemente de que tengas o no hijos eh, en el sentido biológico. Y poniendo entonces la mesa, como te das cuenta, Sergio, la situación se va a poner bastante interesante, eh, pero vayamos a eso que has preparado porque me parece que es una alegoría de salida en la que hoy nos queremos sumir con profundidad para que durante el desarrollo del podcast expliquemos a las personas que están viviendo un conflicto en relación a este tema, un proceso que, por cierto, Nadie nos dijo que existía, aunque la naturaleza de alguna manera siempre nos lo ha manifestado. ¿Qué es lo que traes hoy, Sergio, para acompañar este podcast y de hecho para entregarnos sabiduría a través de símbolos?
0: Bueno, Maru, el día de hoy pensé en una alegoría muy, muy interesante, pero antes de iniciar esto, es definir. Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? En el sentido de cuando vamos a enfrentar un panorama o una circunstancia, un entorno nuevo. Híjoles, confesarlo y traerlo a la luz es muy difícil, pero francamente te aterra. Y esto es instintivo, o sea, es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Qué es el miedo? Pues es, este, es no conocer el entorno, ¿no? No conocer las circunstancias bajo las cuales nos vamos a desempeñar ante tal o cual circunstancia. Y pues obviamente forma parte del instinto de supervivencia, ¿no? El miedo. Absolutamente. Lo único que hace es protegerte, ¿no? Entonces, Absolutamente. Eso está muy desarrollado en nosotros, ¿no? Este, desde que somos niños y nos van a llevar al kinder, híjoles, hay niños que entran felices, pero otros o sea, entran aterrorizados, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué me sacas de mi entorno? Claro. Te habla mucho de que cuando el bebé va a nacer sí, este, también sufre en, en el sentido de qué está pasando, ¿no? Este, Sale de donde está calientito, flotando en un líquido, etcétera, etcétera, y protegido por su mamá y se enfrenta ahora solo al mundo, ¿no? Y creo que esto ocurre en todas las circunstancias. Veamos el, el ejemplo que, que, que investigué, ¿no? Las mariposas monarca o las mariposas oh. en general, ¿no? Estas criaturas tan bellas que vemos en los campos, que vemos en las flores, que, que nos maravilla, ¿no? Su existencia porque son realmente hermosas. ¿Qué es lo que sucede? Este, en el caso de las monarcas, ellas viajan kilómetros y kilómetros para venir a uno de los santuarios que, estén, que hay en el mundo, que está aquí en México. Eh, cada una deposita este, en el anverso de una hoja dos o tres huevos, ¿no? hasta que eh, con esta repetición logran este, desovar. ¿Qué es lo que ocurre? Cada huevito tiene en potencia una mariposa. ¿sí? Eh, el huevito, que es la primera etapa, empieza a desarrollar ese nuevo ser que va a venir al mundo. no Al cabo de, 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 de este periodo, la larva... Este, sale de su huevito, ¿y qué es lo primero que hace? Se alimenta de ese huevito. Si sí, la larva continúa creciendo, ¿sí? eh, se alimenta a través de las hojas, este gusanito, esta oruga que hemos visto en muchas ocasiones, este, en los parques y en los jardines, hasta que ella siente que es el momento justo. Y entonces lo que hace es localiza un lugar donde poderse suspender en forma de J es decir, de cabeza, ¿Sí? formando una J y empieza a tejer un capullo con hilo de seda, con sus babas, con sus secreciones, empieza a tejer un, un, un capullo que la rodea, ¿sí? para poder pa dar paso a esta transformación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Eh, empieza a transformarse de larva a crisálida. A ver si se le llama a esta tercera fase de transformación. ¿Sí? La crisálida permanece suspendida durante un tiempo, ¿sí?, la mariposa en potencia empieza a masticar este, el contenido de esta crisálida y de ahí se alimenta, ¿sí? hasta que logra salir. Sin embargo, el proceso no termina ahí, es ya una mariposa. Sin embargo, sus alas están muy, muy frágiles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su mismo instinto le hace bombear líquido a sus alas para hacerlas más grandes. ¿sí? Este mismo líquido se va solidificando con el aire, y entonces sus alas ya adquieren esa majestuosidad de las mariposas monarca como las conocemos, ¿no? Y al cabo de dos o tres horas es cuando ella puede emprender el vuelo, alimentarse de flores, de polen, etc. ¿no? ¿Qué es lo que sucede en cada una de estas etapas? ¿Crees tú que la mariposa tenga un terror a nacer del huevo, luego transformarse de, eh, este, de, de, de oruga a crisálida y de ahí transformarse a mariposa? Es Híjole. Natural, ¿no? sí. porque la mariposa no tiene conciencia de sí misma. Qué ¿no? importante creo que
1: este proceso.
0: Es, este es un punto de arranque muy, muy interesante para ver lo que nos programa, lo que nos condiciona como seres humanos.
1: Sergio, ¿sabes que Has hecho un relato... Creo que espectacularmente, majestuoso, en términos de la belleza con las que nos has adentrado en esto, que algunos hombres sabemos en general, ¿no?, de oruga a mariposa, eh, pero este proceso que nos has ilustrado justo hoy lo vamos a ocupar en las siguientes partes del podcast para explicar a través del ejemplo que nos plasma la naturaleza, este proceso en cuatro etapas, ¿no?, En cuatro etapas que vivimos, que sin embargo… Cuando tenemos ese terror, como dice Saló, desconocido, también el proceso lo desconocemos y el no saber que esto va a ocurrir puede hacer que muchas veces sintamos un terror que nos lleva a abortar la misión. En todos los sentidos. Ahora, antes de pasar al segundo capítulo, es decir, antes de ya abordar desde el punto de vista de la descodificación biológica y emocional, ¿cuáles son los conflictos que están de por medio? Me gustaría solamente subrayar algo que esta historia, y pues más que historia, hoy es verdaderamente el proceso ¿no? natural, a través del cual surge una mariposa nos deja y que aprovecho como para agradecer, ¿no? Por una enseñanza que me entregara un gran maestro de nombre Xavier Pedro, eh, quien me dejó ver algo que no había yo considerado y que me parece que también es una verdad que está a flote. ¿no? En el sentido que muchas veces, Sergio Auditorio, pensamos que el pasado del que venimos huyendo o el pasado que no nos trató bien, las injusticias que venimos cargando, son las responsables y nos condenan. Y sin embargo, eh, Xavier Pedro eh, me ayudó a entender que en realidad la mejor demostración, el mejor testimonial vivo que tu pasado nunca te condena, sino que de hecho te libera, es la mariposa. ¿Te habías puesto a pensar? Si ¿Sí, no. Es decir, eh, pareciera que esta mariposa, que es fabulosa, ¿no? Eh, lo sabemos todos, pasa por un proceso de transformación. Pero a veces parece que esa es una belleza que allí está dada y sin embargo, desde luego la traía en sí, la traía adentro. Es decir, me explicó, es decir, ¿qué es lo que pasa en el proceso que nos acabas de contar? La oruga se encierra en esa crisálida y adentro de ella está toda la luz que va a permitir que surja ese ser, de tal suerte que el pasado es un proceso, pero nunca una condena, un proceso que nos libera. Me parece que es una conclusión, yo se la agradecí, no sabes cuánto, porque solo escuchar esto supongo que te acaba de pasar, ¿no, Sergio? De entrada te libera.
0: Sí, no, completamente.
1: Eh, te cambia la perspectiva como esperamos que el podcast de hoy pueda ayudar, sobre todo a esas personas que están en la situación de las dos llamadas que yo recibí al inicio de este año, razón por la cual vamos a pedirle a Sam que nos ayude aquí a insertar la primera pausa del podcast eh, con datos de contacto para quienes al eh, mirar este contenido eh, se animen a hacer un trabajo de arqueología emocional para encontrar las causas raíz las verdaderas causas que están detonando emociones que se repiten vivencias que no dejan de ocurrir o enfermedades a través de las cuales se expresa el cuerpo. Y ya volvemos porque hoy hay muchísimas cosas que platicar. Esto es volver a brillar. Bien, pues estamos de vuelta, eh, Sergio Auditorio, hoy en este programa al que le hemos titulado aborto, eh, terror, ¿no? A renacer, a dar vida. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué puede pasar que una mujer, Biológicamente hablando, se enfrenta al desafío de la amenaza del aborto eh, desde la perspectiva ¿no? biológica, pero de, también en, en correlación con la perspectiva emocional que vivimos los que a veces abortamos la misión o tenemos terror a seguir adelante. Cuando se trata de abrir una nueva etapa en nuestra vida o un nuevo momento que simplemente igual que esa oruga de pronto se siente que ya es momento de experimentar. Bien, pues hoy tengo cuatro causas, cuatro posibles conflictos, desde luego con miedos involucrados de por medio, que podrían ayudarnos a entender cómo es que ocurre desde la perspectiva de las emociones la amenaza de aborto biológica o a proyectos a los que yo quisiera dar vida, pero algo pasa que me frena. Desde luego, supongo yo, eh, Sergio Auditorio, que será naturalmente entendible. El miedo que muchos sentimos a la muerte, es decir, miedo a que muera quién, el bebé, el proyecto, la madre, el padre o ellos, es decir, todas las anteriores. ¿no? Un miedo que en muchas ocasiones, Sergio, me he dado cuenta que es importante que le pongamos nombre y apellido. Y como todos los apellidos, siempre tiene un origen. ¿A qué me refiero con esto? Que no es un miedo en general. Primer, miedo a que se muera la criatura. Y digo que tiene un origen porque muchas veces... Quienes más miedo tienen o tenemos es porque ya hemos vivido esta aventura, ya nos hemos embarcado, ya nos lanzamos a la acción y en algún momento, por ejemplo, si es una madre tuvo un aborto previo o, por ejemplo, si es un escritor tuvo un libro que no tuvo éxito o si es un emprendedor tuvo una etapa en su vida en la que el emprendimiento le llevó a malas consecuencias, es decir, muchas veces miedos desde luego nunca fundados, pero miedos porque hacer esto me hace pensar que lo que viene en camino puede morir, primer conflicto y que como te puedes dar cuenta aplica exactamente de la misma manera en la vía biológica que en la vía emocional, ahora bien el miedo decía yo que normalmente pues tiene un origen y si yo puedo encontrar el origen debería también poder encontrar por qué pasó esto, ¿A dónde voy? Que muchas veces estos miedos, prácticamente siempre, se atribuyen a razones que ocurrieron en el cosmos a la mala suerte y sin embargo, en cada uno de los casos de sesiones de descodificación que este punto he realizado, siempre hay una razón con la que yo contribuyo a que ocurra la hecatombe, aunque posiblemente en este punto yo no me dé cuenta de eso. Y esto puede ser simplemente el hecho de no contar con suficiente experiencia. El hecho de ser demasiado iluso y no ver los detalles, ¿no? Eh, de tal manera que entonces ese miedo a morir, que muchas veces se reporta porque sí, la mamá tiene, digamos que veladamente este miedo detrás de una ansiedad una ansiedad, que me siento acelerado, que me siento con nerviosismo, con una respiración exacerbada, que en las noches quizás no puedo dormir, pues siempre tiene una causa como de hecho íbamos a explicar en el caso de esa conversación que tuve yo en el hospital. Primera causa. Segunda causa. Posiblemente no sea miedo a la muerte del bebé, del proyecto, de la madre, del padre, de todos ellos, pero sí el miedo a que haya complicaciones o dificultades durante la vida de este niño o de este proyecto. De hecho, estas razones, por cierto, Sergio Auditorio, aplicarán lo mismo consciente que inconscientemente, ¿no? Es decir, hay quienes viven una amenaza de aborto por causas que parece que ocurren en el exterior o en el interior de su cuerpo, y hay quienes deciden no seguir adelante con un proyecto de vida, ¿no? Eh, pero siempre estarán de por medio eh, cualquiera de estas cuatro posibilidades. El miedo al desarrollo que tenga dificultades del niño o del proyecto durante su, digamos ya, eh, momento de vida. Y, y vienen otras dos que a mí me parece que en la mayor parte de los casos están también involucradas, Sergio. Eh, la tercera de ellas es el miedo a que yo resulte una mala madre. O a que yo resulte un mal padre de este proyecto, de este, de este niño. Porque sabes que en muchas ocasiones los padres que están buscando tener hijos, de hecho eh, que, que intentan y parece que algo está bloqueado, en el fondo presenta al menos uno de ellos dos. El deseo no consciente de que esto mejor no prospere. Porque posiblemente yo no sepa cómo ser un buen padre o una buena madre. ¿No? Y, y por último, el, el último conflicto involucrado eh, en estos cuatro, digo, no, no necesariamente son todos al mismo tiempo, pero con frecuencia hay más de uno involucrados, es el miedo a las consecuencias fatales o a las graves implicaciones que puede tener esto en la vida del padre o de la madre. Pongamos un ejemplo, yo quiero emprender un nuevo trayecto y pues toda mi vida a lo mejor fui ingeniero y ahora quiero hacerla de psicólogo. El tema aquí es que usualmente este terror se activa cuando yo no tengo ninguna referencia previa de una experiencia de esta naturaleza. Y entonces eh, yo vivo esto como el terror o el miedo a emprender. Pero que en realidad, de fondo, como tiene nombre y apellido, el miedo, no es el miedo a emprender, sino es el miedo a fracasar. O sea, miedo es el nombre, pero el apellido es a fracasar. Y el origen de ese fracaso o puede estar, digo ya, en un asunto que en el pasado ocurrió donde yo sentí que no soy bueno o buena en esto, o simplemente, porque quizás todavía no me he embarcado en el proyecto, eh, porque el exterior continuamente arre, arroja una voz basada en condicionamientos, en programaciones, en las formas clásicas de ver el mundo que me hace dudar no estas voces estas críticas a veces ni siquiera se necesita una voz son los ojos que me miran no de mis familiares de mis amigos de mis seres queridos de mis papás en casa como ocurrió en la historia del joven que ya en la última parte del podcast hoy les quiero contar porque ese mundo que está acostumbrado desde el punto de vista de la referencia con la que ha vivido el éxito en la vida pues piensa que es un atentado a la seguridad el intentar esto que yo quiero hacer. Y entonces me cuestiona y a veces vienen preguntas, que, ¿cómo vas a dejar ese año que ya habías estudiado? ¿Y qué pasó con toda la educación que yo te pagué? ¿Se va a ir a la basura? O de alguna manera piensas que le vas a dar la vuelta a todo tu pasado y vas a renunciar a ello, pero estás loco, quizás de esa manera no se viva. ¿O qué vas a hacer? Yo no te veo a ti de padre qué va a pasar con nuestras noches de diversión y tantas otras ideas que si bien se escuchan en el exterior, donde más ruido hacen y generan es en el interior, sobre todo, Sergio Auditorio, en una de estas fases eh, que hoy, de manera tan clara, nos ha formulado Sergio. ¿Cómo vamos hasta este lugar, hasta este punto, Sergio? Sergio.
0: Híjoles, demasiada información, pero realmente todo está anclado a tu cabeza, ¿no? Todo emerge de, desde el interior, en eso tienes toda la razón, porque yo recuerdo los momentos en los que me he atacado, o sea, aterrorizarme por circunstancias que no conozco, y pues como el borras, ¿no? Te avientas como gorda en tobogán y dices, ya...
1: Que me encanta lo que estás diciendo, porque sin habernos puesto de acuerdo, justo me ayuda a hacer el enlace con el tema que quiero ahora desarrollar brevísimamente antes de hacer la pausa. Y es el proceso que nadie nos explicó, pero que Sergio Cuellar hoy ya nos anunció con la historia de la mariposa. ¿Por qué? Porque ocurre siempre, Sergio, que llega un momento, o sea, continuamente vamos a estar experimentando ciclos de renacimiento. Continuamente. Eh, llega normalmente un punto de saturación tal que yo ya me aburro, me canso de estarme arrastrando, como nos explica la historia de la oruga. Y de alguna manera este cansancio por seguir en esta etapa que tuvo un momento, es decir, hubo un huevo, el huevo se rompe, ya nos explicaste, se da lugar a la oruga y esta etapa de vida llega a un punto de saturación tal que me encuentro fastidiado, ¿no? Me ha tocado trabajar con personas que me dicen yo ya no aguantaba ese trabajo, no aguantaba esa jefa o simplemente en ese entorno me sentía saturado, no aguantaba una clase más en esa universidad e incluso sentía ganas de decir ¡Auxilio, auxilio! Y finalmente alguien llega y te ayuda, ¿no? Y entonces eh, también me ha pasado, ¿no? La mujer que ya había sacado las cuentas y decía, no, sería una bendición que me liquiden y finalmente llega el día en que esto pasa. Eh, así como le ocurrió también al joven de 21 años con el que trabajé, que eventualmente dijo, esto está claro yo no puedo seguir haciendo esto, atenta contra mí, lo detesto, ¿no? Y, y sea que dices lo detesto, o sea que simplemente digas, esto ya no va más conmigo. Eventualmente todos sentimos ese impulso que me acabas de decir, de me lanzo, dijiste como el borras, como gorda en tobogán, o el nombre que cada quien quiera, digamos, acoplar, eh, pero es el mismo caso que además, sabes, siente un... Eh, bebé que está a punto de nacer, como le ocurre a la oruga, es decir, hay un instinto que te hace saber que esa etapa está agotada, aunque a veces tu mente o tus miedos te hayan frenado, llega un primer momento en el que el miedo se vence, hay un primer obstáculo bien librado, en el proceso entonces que nos has platicado hoy, después de esta primera etapa en la que el huevo dio origen a una oruga, que se arrastró por un tiempo y aprendió muchísimas cosas en el proceso. El momento en el que ella decide entrar a la crisálida ocurre prácticamente sin intervención, es decir, mental. Es algo que surge y uno se da cuenta. A mí me ha pasado, llega un momento en el que dices, esto ya Terminó de ser, o sea, yo ya terminé de estar aquí, lo sabemos, lo que pasa es que luego le metemos demasiada arquitectura mental a las cosas. Ahora bien, eh, ese momento de valor en el que alguien dice se acabó, me acuerdo mucho una chica con la que trabajé en alguna ocasión que se paró y dijo yo no puedo seguir viviendo en este lugar. Lo vivimos con arrojo, lo vivimos con fortaleza y decimos esto se acabó, como cuando Superman, ¿sabes? Se quita eh, la playera y ya está abajo el traje. ¿Qué es lo que nadie nos explica en este proceso? ¿Qué es lo que no sabemos que va a ocurrir? Que así como la crisálida se encierra, y tú dijiste que se suspende, ¿no, Sergio? Casi como en un hilo que pende y abajo, digamos, está el vacío. Es un salto al vacío. Salto al vacío que se hace en una profunda oscuridad. Como vive la crisálida. ¿no? Adentro de ella, pues, esta oruga, su proceso de metamorfosis, hace convertirse en una hermosa mariposa, teniendo dentro de ella todo lo que necesita para conseguir esas alas luminosas. Y sin embargo, Sergio Auditorio, llegamos aquí al punto que más abortos, digamos, a misiones y terrores genera. Porque nadie nos explica que después del salto al vacío, después de irte y arrojarte con total valentía, en el proceso, que no es un minuto, que no es un instante, sino justamente eso, un pasaje, va a haber un momento de oscuridad. Un momento en el que diga, ¿qué hice? ¿En qué momento decidí abandonar la escuela? Pero si ya tenía un semestre... ¿En qué momento decidí tener una relación íntima con este novio? ¿Pero por qué no me detuve un poco más a pensar en las implicaciones de soltar ese trabajo? ¿Pero a quién se le ocurre si yo estaba bien? En una ilusión, en una fantasía que nos fabricamos, pensando que el estado que ya no nos correspondía y que sabíamos perfectamente en su momento... Lo debíamos haber prolongado porque ahora estoy peor que antes. Me acuerdo de esta chica que decide, renuncia, digo, se va a su viaje espectacular a Marruecos, luego regresa, le agarra la pandemia y empieza a ver que las cosas no se mueven. Nadie le dijo a ella, como nadie le dijo al joven que decide un día, que no puede seguir estudiando esa carrera, que una vez que tomas esta decisión, vas a atravesar por un proceso de oscuridad. Un proceso en el que parece que la mente no alcanza a imaginar las opciones, en el que parece que no hay camino posible y en el que entonces ese terror puede hacer que intentes a veces falsamente a regresar a la vida pasada, pero ¿qué pasa muchas veces que aparecen bloqueos? Y yo dejé ese trabajo en el mundo empresarial y ahora que estoy aquí en esta etapa, me dio una oscuridad, vuelvo a lanzar currículums, nadie me contrata. O el joven que dice, pues seguro que yo no quiero hacer esa carrera, pero cuando empieza a ver los desafíos que hay, por ejemplo, si quiere seguir la carrera, inventemos, ¿no? Sergio de agricultor, de electricista. A la hora de la hora posiblemente siente que eso tampoco le gusta y se entiende, digamos, o se ve por un lado solo, porque en el proceso... Al parecer no hay acompañantes ¿no? para esa oruga, en esa oscuridad donde no se ve la luz, donde hay terror. Y sin embargo, donde lo más importante que me gustaría hoy subrayar es que dentro de ella se guarda toda la luz necesaria para resurgir como una fantástica mariposa. Y habiendo hecho esta reflexión, que estoy segura que a muchísimas personas veo los ojos de, de Sergio y supongo que esto será algo que esté removiendo muchísimo Vamos a hacer una pequeña pausa, no sé si te parece bien, Sergio. Eh, vamos a pedirle a Sam que nos ayude con un pequeño mensaje con los datos de contacto. Y también vamos a permitir que se asiente un poco en las personas que hoy nos están acompañando o que verán en diferido en algún momento este podcast y su mensaje para que asimilando lo que acabamos de decir, podamos dar paso a la tercera parte en la que te quiero contar qué es lo que ocurrió con los dos casos, con las dos llamadas, ¿no?, y sobre todo, ¿cómo le hacemos? Ya dijimos que estamos en la etapa de oscuridad y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿A quién llamamos? ¿O cómo lo resolvemos? Hoy, volver a brillar, ya volvemos. ¿Cómo vamos, Sergio? Hasta aquí.
0: Híjoles, me recuerda mucho cuando un parque de diversiones, que hay un juego que se llama Quilagüea. sí que te sientan y luego sube en una columna, y entonces estás como a 40 metros suspendido en el vacío. Este, a mí me ha pasado mucho que me he subido. Ay, sí, 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 ¿no? Y cuando estoy arriba digo, ¿en qué momento se me ocurrió? subirme aquí? Más de poco? Bájenme, ¿no?
1: Claro.
0: Y me hace un símil muy, muy interesante para cuando estás cruzando por esos periodos oscuros, ¿no? Después de haber tomado la decisión.
1: Fíjate que es importante además ganar hoy conciencia de lo que ocurre y, hombre, desde luego cuando sabemos que hemos atravesado por esos procesos nos da mucha gracia ya después recordarte en el quilagüea. Pero permíteme cambiar ahora el tono no, con el que voy a dirigir esta tercera parte, por lo pronto para las personas que como la joven a la que eh, asistí a inicios de año, en este momento estén atravesando por un proceso fuerte, Auditorio Sergio, de dolor, ¿no? Ese dolor que decimos me duele en el alma. O sea, no solo es un dolor emocional, ¿no? Es un dolor del alma que se reporta a través de una emoción. Porque parecería, ¿no? Parecería que no puedo ser madre. Y que me parece que es uno de los dolores y las angustias más intensas que, que al menos yo he podido observar en mujeres, ¿no? en familiares cercanos, en amigos conocidos, y que desde luego hoy quisiéramos poder entonces entregar un poco de claridad y sobre todo un mensaje que permita retomar la luz que hay en ti y que debe permitir que ocurra esta metamorfosis, incluso más en estos tiempos, Sergio, donde la ciencia ha avanzado tanto que debería permitir a través de todas estas nuevas tecnologías el que ese deseo ocurra siempre que yo Vamos a iniciar diciendo esto, consiga que el amor que me impulsa a conseguir este objetivo, ¿no? que todo lo que yo quiero proyectar en un hijo, que este deseo materno sea y vibre siempre de manera más intensa que el miedo a lo que pueda ocurrir a lo largo de este proyecto de vida que inicia desde luego ya desde la gestación. Pues te parece, vamos a la historia del primer caso. Eh, comentaba ya el arranque del programa, cómo me llaman, ¿no? Me piden asistencia y, y bueno, pues esa asistencia, ya sabes, de estas urgentes, ¿no? O sea, aquí no hay de que la programamos a ver si hay espacio la próxima semana, no. Es asistencia urgente, ella está en el hospital en el proceso que pareciera como amenaza de aborto. Eh, cuando iniciamos la conversación y digo que se lo dedico este podcast a ella y también al joven de 21 años que conecta con su historia de otra manera, eh, pues desde luego como sabes cuando hacemos descodificación buscamos qué es lo que ocurrió, o sea, cómo empieza esto, cómo nos damos cuenta que esto está ocurriendo y entonces ella en esta conversación eh, me adentra a la historia de lo que está ocurriendo en su vida eh, por un lado ella a más de 30 años no ha conseguido el embarazo eh, Y se trata de un hijo o hija súper deseado Súper deseado Que muchas veces mientras más deseamos algo Es porque más creemos que no podemos lograrlo O sea, un, un deseo que es verdaderamente eh, exacerbado Que digo yo desde luego todos lo hemos sentido, no solo es la mamá que quiere un hijo, todos lo hemos sentido y posiblemente podamos con punto de partida en esa vivencia ser completamente pues, empáticos ¿no? con este deseo por algo que no entiendo, ¿por qué no me pasa? Eh, la situación es que ellos finalmente deciden recurrir a la fecundación in vitro y ocurre un proceso, en, digamos en estos procedimientos, eh, al que ellos le llaman transferencia. Eh, el momento en que el óvulo eh, fecundado, entonces ya se inserta ¿no? en el útero de la mujer, a veces más de uno, ¿no? Para aguardar y ver si se puede sujetar y si se puede, eh, pues, dar, digamos, como consecuencia ya la instalación, pues, ¿no? De, de todo el proceso. Eh, ¿Ocurre esto eh, a inicios de diciembre del año anterior? Y sin embargo, unos 15 días después, Sergio, ocurre la primera alerta y como lo sabemos cuando estudiamos descodificación, el primer shock. El primer shock ocurre cuando algo por supuesto inesperado se observa cuando ella observa una mancha de sangre en su ropa íntima. Ya te puedes imaginar que desde luego para una mujer embarazada, esa es una señal de alerta que provoca mucho miedo. Y si te vas dando cuenta, conforme lo voy desarrollando, entonces aparece en escena ya el miedo a la muerte del bebé en cuestión. Y bueno, pues desde luego se toman precauciones, como en todos los casos cuando estas cosas ocurren, de tal manera que hay reposos no, eh, y se recomiendan una serie de medidas para conseguir que esto que puede ocurrir en ocasiones no amenace la vida en desarrollo. Eh, sin embargo eh, pues ya para el primero de enero Sergio ocurre el evento número dos, evento número dos que este sí en términos de la escala de intensidad de shock es un mega shock porque ahora en lugar de una mancha hay un coágulo te puedes imaginar ya no claro. eh, además madre primeriza porque como explicábamos ya en la primera parte del podcast Muchos de estos miedos y terrores se instalan, sobre todo cuando, como decía eh, Sergio, tenemos miedo a lo desconocido, es decir, no contamos con ninguna referencia previa, al menos que creamos, que conozcamos, de una situación similar a la que nos hemos enfrentado para dar vida a, a un ser o a un proyecto de alguna naturaleza específica. Bueno, eh, pues eh, me llaman, pues, la verdad recuerdo que fue durante la segunda semana de enero, ¿no? Fechas exactas, no importa, pero ya está entonces ella hospitalizada y como sabes, buscamos, aquí me gustaría recordar la importancia que tiene. Por un lado, cuando hay temas de naturaleza biológica, verdaderamente anclarte a un buen diagnóstico médico. Eh, es decir, me gustaría hoy hablar de lo fundamental que es en el proceso de la descodificación. No salir con hipótesis porque uno podría decir, pues sí, tiene miedo a la, a la vida, se acabó, tiene miedo a ser mamá, se acabó. No, no, ese de hecho es nuestro punto de partida. Esas van a ser nuestras hipótesis, pero no hemos acabado de entender por qué. Y como tú te acuerdas, todos nuestros miedos tienen nombre y apellido y además tienen un origen. Si nosotros no llegamos al apellido y al origen, no hemos hecho un trabajo de arqueología emocional que pueda ayudar a liberar del pasado a esta oruga para que se pueda convertir en mariposa. De tal suerte que cuando busco entender, eh, digamos, qué le han dicho los médicos, porque sabemos que siempre este punto de vista, esta, digamos, eh, información clínica es clave en el proceso de complemento emocional. Ella me explica cómo lo que en realidad han encontrado es un hematoma. Un hematoma, ¿no? O sea, le llamamos moretón muchas veces, ¿no? Vengo caminando, me pego con la mesa, no me di cuenta y a los dos días esto lo tengo verde, morado, eh, me duele. Eh, hematoma que está al interior, en un tejido, no está amenazando a la bolsa, ¿no? La bolsa de, está pues el, el bebé, pero está muy cerca de ella y que explica por qué entonces tuvo un sangrado, ¿Y por qué entonces un coágulo? Y lo que los médicos le dicen es que su cuerpo debería de poder eliminar naturalmente este hematoma. Información que sin embargo ya no tiene. No sé si aquí te vas dando cuenta de cómo empieza a ocurrir la cadena de eventos. Y entonces, como estamos haciendo arqueología emocional, queremos entender qué pasó. O sea, ¿por qué hubo un hematoma? Y además, ¿por qué esta simbología tan aparentemente extraña? ¿No te parece extraño, Sergio? Un hematoma que si bien no está en la bolsa, está muy cerca de la bolsa amenazando, ¿no? Como un poco allí esto, eh, que desde luego no tendría por qué amenazarlo, pero por lo pronto en el pensamiento de la joven que ha visto las manifestaciones físicas del hematoma. Y entonces vamos al tema en cuestión que nos va a permitir terminar el ejercicio de arqueología emocional que produjo un hematoma. Es decir, si este trabajo, si esta fertilización ocurre en diciembre, ¿qué pasó en los meses previos? ¿Qué pasó en noviembre? ¿Qué pasó en octubre? Eh, ¿Qué ocurrió quizás en septiembre? Que nos hubiera llevado a un hematoma y en la propia simbología de cómo se está manifestando el hematoma hay información adicional, ella es una mujer diestra y el hematoma está del lado derecho. Sabemos que para una persona diestra problemas que aparecen del lado derecho, físicamente hablando, nos revelan conflictos que han ocurrido con el padre, con la pareja, con el hermano o hermanas, con los primos o primas. O cuarto con los amigos, eh, como se trata de un hematoma que hay cuestiones de sangre involucradas, es decir que no tenemos demasiado espacio para amigos, es decir estamos pensando en un conflicto que ocurrió con el padre, con el, eh, el marido, pues pareja, ¿no? Si la, si la tuvieras, con los hermanos o las hermanas. Estas son nuestras alternativas con lo cual la siguiente pregunta en la investigación, en esta averiguación es qué ocurrió antes. Y si bien en un inicio no aparece en la memoria, sabemos que tuvo que, que haber ocurrido algo. Por lo mismo insistimos, insistimos en, en que nos ayude de alguna manera la mente no consciente cuando siente la presión de la pregunta a respondernos qué es lo que ocurrió. Y bien, entonces eh, el disparador de todo esto, porque en efecto ocurre que en los meses previos un miembro de su familia, por supuesto en el orden del lado derecho, <risa> eh, pues ha manifestado que no está de acuerdo, no está de acuerdo con el apoyo económico que está recibiendo ella de parte de su padre. Eh, y alguien podría decir, pues estas opiniones del mundo, ya sabes que se te resbalen. Pero lo cierto, Sergio, es que muchas veces las opiniones del mundo no se nos resbalan. Y justo es esa voz exterior la que se repite como un eco que provoca en ella una tremenda desazón y que durante esta conversación profunda, muy íntima, permite que ella pueda sacar un dolor no manifiesto, ¿no? De no puedo creer que, que en mi propia familia ocurra esto que parece como un bloqueo a lo que yo quiero. ¿Me explico Sergio? Uh -huh. Con lo cual entonces tenemos ya resuelta la primera parte de lo que ha ocurrido un conflicto en orden de lo familiar, en cualquiera de esas, pres, digamos, posiciones, ¿no? A mano derecha, padre, hermanos, hermanas o pareja, ha ocurrido, que hace pensar que definitivamente esto no se lo esperaba, es como un golpe, ¿sabes? Como un golpe en esa parte. Y por supuesto no solo es que no esté de acuerdo en el apoyo uh, económico que le está dando, sino incluso en el apoyo o soporte económico para este tipo de cosas. Lo cual entonces nos ayuda a concluir con la explicación de lo que emocionalmente aquí ocurrió porque eventualmente el que ella vea la mancha de sangre hace que ocurra un shock que entonces desencadena en consecuencia de la amenaza de aborto. Ella piensa que hay peligro en el desarrollo de esta vida y que puede haber muerte. Ese miedo a la muerte se convierte en un shock mucho más elevado para el momento en el que viene el coágulo. Eh, logra salir, ¿no? Logra atravesar finalmente con esta conciencia el proceso en el hospital. En, digamos, al día siguiente se empieza a sentir mucho mejor después de esta conversación. Pero puede haber, Sergio, auditorio, miedos a nivel no consciente que quizás todavía no se hayan revelado. Miedos a nivel no consciente o de alguna manera patrones que de esta forma yo solo así es como voy a ver. Y si yo no comprendo esos patrones o esos miedos no conscientes, podría continuar la ansiedad. Podría continuar, digamos, este terror a que ocurra algo durante este proceso que no he podido yo consolidar. Y por mismo motivo que ese terror termine contribuyendo a esto. Y alguien diría, no, ¿cómo puede ser? O sea, Maru, no puede ser así. Me gustaría entonces explicar brevemente un segundo ejemplo, que este proviene de un caso familiar sumamente cercano, ¿no? Eh, de cómo esta persona, eh, Sergio, pierde a un bebé, pues, al tercer mes de embarazo, y luego nuevamente lo pierde, pero no en el embarazo, sino siete días después de que ha nacido. ¿Puedes imaginar el fue un, un, un dramón, una situación fuerte, porque digo dramón y sonaría no como exagerado. Pues no, o sea, digamos que tú vives la cúspide ¿no? de un proyecto y cuando está a punto de comenzar su, su, su proceso de vida, se cae. Importante explicar que los siete días a los que ocurre la muerte también son un símbolo, son un significado eh, y en la forma en la que muere el niño o la razón por la que muere también hay mensajes muy importantes para los padres como en el caso de esta persona tan cercana cuando estudiamos ya en retrospectiva lo que entonces ocurrió yo le pregunto de qué manera. A los siete días, a los siete meses, a los siete años, a los siete ciclos de repetición, has vivido proyectos que nacen y se caen. Y se queda Sergio pues pensando y me dice, oye, es cierto. El emprendimiento que quise hacer con una amiga, es abogada, que no dio, duró solo siete meses. Como siete días... La, la vida de, de esta hija ¿no? que tuvo y como entonces el símbolo de lo que está implícito en el proceso con el que culmina su vida, entrega el mayor mensaje para ella. Eh, muere por un problema de corazón, sabes que hay un espacio ¿no? que se debe cerrar y que a veces nos cierra, no cierra en los recién nacidos, que desde luego nos habla a que algo no ha cerrado de corazón. Con un mensaje absolutamente potente para ella y revelador en el sentido del número de ocasiones en los que nos embarcamos en proyectos en los que no está presente el corazón. ¿Y cómo entonces esto, Sergio, nos explica la importancia, nos revela, no, de hacer lo que amamos y amar lo que hacemos? Espacio donde no puede haber lugar a la falla. Y espacio que entonces me permite hoy abordar por último la conclusión del caso del joven que me contacta a inicios de este año diciéndome: Maru, es claro que lo que estoy haciendo no me gusta, no, no, no está en mi corazón, pero también es claro que, que, que lo voy a dejar y lo que no es claro es que voy a hacer. ¿no? Y aunque tengo ideas, cuando llega el momento de lanzarme a la acción, no puedo hacerlo, me siento aterrado, no sé qué me pasa, estoy desesperado porque además me dice quizás esto ya no tiene sentido, su mamá está preocupadísima como te había platicado y dejamos un poco en suspenso, ¿no Sergio? Eh, el asunto de si no habría ocurrido el aborto a la misión en el pasado y desde luego el aborto a la misión había estado implícito en la gestación de este niño, es decir, de alguna manera su alma Sergio, viene, digamos, por muchos trabajos que hemos hecho con él, lo sabemos, en su esencia está el venir a hacer cosas distintas, el venir a partir plaza, el venir a desafiar los convencionalismos, razón por la cual desde que se embarca esta alma, se plantea este miedo, ¿no? como miedo de nacimiento, de quizás no valga la pena seguir adelante, porque se vuelve el primer obstáculo importante a vencer el más importante, si aquel que viene a entregar lo nuevo ha de tener éxito, porque aquel que viene a entregar lo nuevo se va a enfrentar a una profunda oposición. Es decir, que el nombre de su miedo no era el miedo a elegir, como no es el miedo a emprender de muchos, sino el miedo al fracaso, al equivocarse al hacerlo. Porque cuando nos equivocamos, entonces viene la crítica, entonces vienen esas voces externas que nos dicen ¡Regresa! ¡No seas mariposa! ¡No seas mariposa de colores distintos! ¡Qué locura estás haciendo! Y sin embargo, en su interior, aunque él en este momento no sepa qué es lo que viene, tiene la más potente voz que le va a ayudar en el camino, que es la voz del corazón. Qué importante entonces, Sergio, auditorio y explicar que durante ese momento de oscuridad, durante esas horas de angustia que a veces son días y meses, cuando no sabemos qué viene, cuando no se le ocurren a la mente ideas, el punto es dejar que el proceso fluya naturalmente, como Sergio nos ha explicado hoy, que ocurre en la naturaleza. Si yo no le pongo interferencias mentales, si en este periodo honro un espacio de silencio, de tomar perspectiva, de salirme a la calle a caminar, a mirar a la gente, pero siempre con el objetivo de regresar a mi interior para sentir mi corazón, porque si siento mi corazón, si estoy seguro que en mi interior se guarda, como en el caso de la oruga que quiere ser mariposa todo lo que necesito para esta transformación, si estoy claro que vine para ser una mariposa de colores distintos y si además consigo con esta confianza reconectar con mi esencia, entonces, no importa que en ese momento mi mente no sepa cómo, porque sabes, muchas veces discutimos con los, con los caminos, con la logística. Sí sé que quiero diseñar cosas distintas, ¿no? En su caso, pero no sé exactamente qué o cómo, no sé si son vestidos, no sé si son autos. Poder permitir que fluya de nuevo la pasión en lugar justo de ese miedo, en el tiempo que estás adentro de esta crisalidad. Lo que haya solo sea bombeos y latidos de tu corazón, porque para que tú puedas poder, para que tú puedas eh, aventarte pues a volar. Desde luego tienes que soltar un pasado, yo suelto, yo tomo, pero entre que suelto y tomo está este vacío, está este salto, en el que lo único que nos queda es volver a confiar en nosotros y que en nuestro interior estarán las respuestas y que siempre encontraremos además ayuda cuando tenemos claro el objetivo final, aunque el camino a él no lo tengamos claro. Y en este sentido, este chico me parece que nos ilumina a todos al recordar la importancia de hacer lo que deseo de corazón. Eso lo sé normalmente. ¿Cómo va a materializar? No lo sé. Y te digo que en el proceso de nacimiento de, o de transformación de oruga, mariposa, los comos, contrario a lo que muchas veces nos dicen, van a ir apareciendo, aunque no los tengas claro desde el principio. Si te atreves a dar al salto al vacío, a suspenderte, ¿no?, y entonces en ese momento de oscuridad, escucharte a ti, escuchar a tu interior y permitir que el milagro, porque los caminos de Dios son infinitos, ocurra naturalmente. En lugar de aterrarte y con ese miedo querer volver a un pasado que se ha quedado atrás es porque ya no te pertenecía. ¿Cómo nos quedamos Sergio con esta información, con el contenido del podcast de este día?
0: Mira, creo que es muy, muy interesante el saber que por naturaleza traemos una caja de herramientas al lado, ¿no? Y esa caja de herramientas no es más que el código que ya traemos este, programado de alguna manera para poder superar esos saltos al vacío. El bebé cuando nace no sabe, ¿no? o sea, no sabe cómo, ¿no? Pero se siente empujado por la madre, ¿sí? Para que ya, ya, ya tienes que salir. Y entonces él en su miedo, pues no sabe qué onda. Y lo primero que hace es inspirar aire y él no sabe qué tiene que hacerlo es un mismo instinto el que le dice llena de oxígeno tus pulmones y con eso viene el primer hálito de vida en este plano
1: Híjole, qué importante lo que nos acabas de decir, ¿sabes? Porque si bien el bebé se voltea, ¿no? O sea, hay una conciencia allí, siente las ganas de lanzarse. Eventualmente, cuando ya está ahí a la mitad, ¿no? De lo que algunos como reportan como el túnel de salida, se ve obscuridad. El otro día trabajaba con alguien que... que vivió tan intensamente esa etapa, que luego se ha venido replicando ese momento y entonces ve a gentes afuera que atentan contra su vida, como los médicos que en el proceso de nacimiento le estaban esperando, pero que al ver que era un bebé de 6 kilos, dicen, o el hijo o la madre, ¿no? Y sin embargo, de hecho los dos vivieron, y sin embargo, como dices tú, eventualmente la madre le va a ayudar. Va a haber ayudas toda vez que uno fluye en el proceso de renacimiento. Las va a haber y van a llegar a ti siempre que sueltes ese miedo. Porque si el bebé se aferra a mantenerse adentro del útero, ese ya no es su lugar. Pues qué importante entonces Sergio, no hoy poder concluir recordando, pues la importancia que tiene si ya nos atrevimos a nacer, a venir a la tierra, podernos atrever a lanzarnos a la aventura de renacer tantas veces como sea necesario en nuestra experiencia porque cada renacimiento nos elevará en frecuencia y en amor hoy hablando justo del amor por la vida y el amor que se siente en el corazón por aquello que verdaderamente yo deseo hacer para hacer siempre lo que amo. Y no entonces estar tomando compromisos de terceros que de alguna manera bloquean el camino a mi misión. Porque para esto vine para hacer que los deseos del corazón nazcan. Si yo siento un deseo, aunque se haya bloqueado 40 veces, aunque me digan que por mi edad ya no puedo, aunque me digan que estoy loco, si siento un deseo de corazón, sea tener un hijo, sea dar nacimiento un proyecto. Es porque estoy equipado. Si siento el deseo, es porque estoy equipado para poder hacerlo realidad y eso lo guardo en mi interior. Pues Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta producción que estoy segura que a muchísimas personas les habrá entregado información y mensajes para reflexionar y atreverse a convertirse en la mariposa a la que de nacimiento están llamados a dar vida. Nos vemos en una semana.
0: Hasta la próxima, Maro. hasta la próxima auditoría.
1: Hasta entonces.